0: 大家好，欢迎来到故事音乐和线上直播，我是卢卡
1: ，我是 Emma。那今天是我们第二次的线上直播，那昨天呢，因为突然发现我们戴志颖小姐的金牌站呢就在等一下八点二十，所以我们临时的把时间往前调了。那我们其实昨天也有紧急的在我们的粉砖上面发出通知，那希望大家都有收到讯息啦。那如果说没有收到讯息，没有跟上直播也没有关系，我们的影片都会在之后上架到我们的 YouTube 的频道，那也欢迎大家多多去那边收看。在那边的影片，我们会有做一个简单的那个章节的标注，那方便大家来查找，所以欢迎大家多多过去那边支持我们啦。那今天呢，我们的主题就是巴哈。那虽然我们其实蛮早就想说要从巴哈这个主题开始，因为他毕竟是也是一个很重要的这个音乐史上的一个音乐家，那也算是我们两个比较熟悉的领域，所以想说从巴哈开始讲。那也很感谢上礼拜我们热情的观众，就是给我们提供了一个蛮好的方向，就是希望能够多了解除了巴哈以外，也了解他整个家族，还有其他，比如说巴哈的呃父辈啊，或是巴哈的儿子在做什么。那所以我觉得这其实也是一个蛮好，而且蛮特别的切入点。所以今天我们就会从这个方向出发，来跟大家聊聊这个所谓的音乐世家巴哈的家族，他们到底在做什麼。
0: 确实，嗯，就如何 Emma 所讲的，嗯，这个巴哈在音乐史上还有它的代表性跟重要性。那非常感谢上礼，我也要再再次感谢上礼拜热情的观众。那我个人本身是自从硕班以后就开始做有关巴哈的研究，我并不只从他的作品去了解，而是重新去看他这个人的传记。曾经有帮他，曾经有人帮他写过的传记，各种的研究，所以对他的生平，还有他那个时代所身处的一个环境，还有时代背景，有稍微、嗯、知道的多一点。那觉得看到很多很有意思的故事，有关于很多很有趣，有关于巴哈的故事，在此想要跟大家分享。那巴哈的家族。在台湾，可能有些人有听过，就是他他的家族是一个音乐家族、音乐世家的这样的一个称号，或者是我不确定现在的国小、国中音乐课本会不会提到，但可能大家多少知道。但到底他们音乐世家这个巴哈家族到底在做什么？就是我今天想来跟大家分享，我看到许多有关于他们家族的各种故事，还有各种奇。
1: 我之前记得，就是我在上这个音乐史的课程的时候，我们老师曾经有讲了一个讲法，就是说，如果我们问谁是巴哈的老师，其实这个问题好像很难一下之间去回答。那其实这个就跟他刚才讲到这个，他是一个音乐世家有关系，可能他爸爸或是他，我不知道，可能等一下卢卡会讲得更详细，但是就一个。总观而言，我觉得这是一个蛮好的想法，就是说，嗯，因为巴哈的家族整个都是不止一个人学音乐，就可能他的叔叔、伯伯、阿姨，呃，女生不知道，但是男男生啦，至少男生爷爷对爷爷，他们很多的呃长辈们，或是同辈的哥哥，或是堂哥、表哥，各各式各样，他们可能都有学音乐，所以他从小其实就是在一个。这个音乐的家庭的环境，所以很难说是哪一个人教了他特别多。至少在某一个程度而言，我们可以讲这样讲。当然，你还是有有比较准确、更准确的说法。但是就一个大体而言，这个家庭的熏陶，其实在最初期应该是占蛮大的比重。嗯
0: 。但是我今天在开始讲巴哈的家族还有他的背景之前，我想还是稍微嗯讲一下他的一生吧。嗯，巴哈是在1685年出生的。我现在讲出这一个年代的数字，可能大家觉得很陌生。但如果我们把它放到一个世界历史来看的话，比如说中国那个时候同时代是清朝，在日本呢同时代是江户时代，所以就觉得说，其实好像也没离我们很远，不是什么非常古代，什么明朝或唐朝以前的人。事实上，整个我们所知的从巴哈在台湾比较多人知道从巴哈、莫扎特、贝多芬这一个这些音乐家，其实都距离我们不到三百年。嗯，那他那个时代有什么样的时代背景？我会在之后我们一系列做巴哈系列，讲到巴哈不同生平的时候，会讲到，比如他那时候的政治会是怎么样的，可能就我们会到时候会再讲。但现在要讲的是他的家族。那他的家族，我们知道巴哈是德国人，我们现在称呼巴哈是德国人，但他的家族最早不是来自于德国，而是来自于现在匈牙利与捷克边境一个叫摩达维亚的地方。在我们所知道、现在所保存的一份巴哈的家谱，那份家谱上面记载了他们总共五代、哎、欸、六代的。族人里面第一代的这一位法特巴哈先生 （White Bach）， <音樂>他是当时候在呃摩达维亚这个地方的一个新教徒，但是那个地方在他所生存的年代的时候发生宗教压迫的运动，天主教的国王打击新教徒，所以法特巴哈就只好。逃离摩达威亚，最后他迁徙到了现在德国中部的一个小镇，在那边生根落地。而且很有意思的事情是，嗯、法特巴哈本来不是音乐家，他本来只是一个面包师傅、嗯。所以很有意思的是，巴哈家族的第一代，我们目前所知道的第一代的家诶、欸、的族人，并不是音乐家、嗯。你
1: 指的是从那个就是到德,到德国之后，这一这一位。老老巴哈，他并不是音乐家，对，他是面包师傅。但是特
0: 别这一位老老的巴哈也，呃，法特巴哈先生呢，他本身也会演奏，他会在业余的时候闲，呃，闲暇的时候弹一种早期很像吉他的弦乐器，嗯、一种拨弦乐器，那是他个人的嗜好。但是他的儿子呢，就正式成为音乐家。真的从事音乐的工作。他的儿子在小时候的时候，本来也是要继承他爸爸面包师傅的行业，但是他后来跑去跟了当地城镇里面的城镇乐师学习乐器，很像我们所谓那个工匠木匠去跟人家拜师学艺，然后拜师之后呢，训练了几年，学习了几年之后呢，就出师了。那出师之后呢，他就又迁徙到别的地方去当过当过城镇乐师，就是从这第二代的这一位叫做汉斯巴哈汉斯巴哈开始，巴哈家族的成员才开始，许多成员都担任音乐的工作
1: 。但是我觉得，可能对面包师的家庭而言，从面包师的领域跨到这个。乐师的领域，我先讲，这样讲好像也不是说非常的遥远，因为一方面他学过音乐，嗯、二方面整个养成的系统其实也没有差很多、嗯。我们现在觉得要做一个面包师，可能就是去当学徒；那如果要当一个音乐家，可能你要去音乐院念书。以我们现在、啊，<笑>对，但是当年其实是差不多的，就是你想要学做面包，你就去找一个厉害的面包师傅跟他学。学久就出事了。那其实像类似的状况，就是你想要当以音乐这个行业来吃饭，你就去找一个很厉害的成镇乐师或是乐少，然后就跟他学，学完你就出事了，这样。所以我觉得也不是说完全不能想象了，至少在这个
0: ，嗯、但当然这个是职业上的训练、嗯，我们可以说训练的系统、教育的系统是类似，但是那个年代其实说转业这件事情不是那么容易。嗯因为那时候还是一个阶级制度的年代，从中古才刚脱脱离中古封建的年代，那个年代通常都是父哎那个子儿子继承父业的、嗯、比较多，是，所以也只能说目前不太确定是，比如说是不是那个城镇缺少乐师，所以就比如说有人鼓励这位汉斯巴他去学，还是他本人真的非常非常有意愿。嗯然后决定不继承老爸，甚至搞不好对抗他老爸，然后跑去搞音乐这，这
1: 听起来有点浪漫了
0: 。对，这个、这个故事，这个故事并没有被留留载下来，但这只是一个推测嘛
1: 。但总是有有一些机缘吧。我觉得这其实也合理，为什么以前的人都是父承哎子承父业、嗯？因为以前的资讯其实相对的也没这么流通嘛。你说我是一个面包师傅的学徒，我可能根本没有办法想象离我太远的行业的状况是什么，我也不知道去哪里找师傅，所以就就很自然的待在这个家族产业
0: 。然后汉斯有三个儿子，这三个儿子也都当上了城镇乐师，但是他就不在，哎，他们就三个都在不同的城市，嗯、而在这三个德国中部的不同城市呢。巴哈家族的这三个支系就形成了，等于说他们的家族在当地就是成为一个被众人所知，就是哦，他们家就是搞音乐的，嗯，弹音乐的。那这三个城市的其中一个城市呢，就是我们今天所要讲的这一位约翰·萨巴斯提安·巴
1: ，就是我们平常讲的平常所知
0: 道巴出生的地方。嗯、当然，他爸爸。也是一个城镇乐师，嗯、这位安布罗西斯巴这
1: 是他爸爸，这
0: 是他爸爸，在一六七一年当上了诶、呃、艾森纳这个城这个中德城镇的城镇乐师，然后一六八五年巴哈就在这边出生。那我今天也想要来跟大家讲讲的，就是那到底像这位汉斯巴哈老一辈的，或者是。巴哈的父亲安布罗西乌斯，还有好多好多巴哈的其他的叔叔啊、伯伯啊、堂哥、堂哎堂哥堂弟，他们都在德国中部的这些小镇担任这个所谓的城镇乐师的职位。但这个城镇乐师到底都在做什么？这会是我接下来想要跟大家分享。的。我想先，我先问问艾玛好了。你觉得一位音乐家，他们通常都在做什么样的工作？我是说现在。现在，对我们所、嗯、尤其如果你，比如说你有认识的音乐家，比如说你听过的音乐家
1: ，我觉得“音乐家”这个词还是一个总瓜吧、嗯。可能里面有一些人，比如说像我们也算是广益的音乐家吗、嗯？我们有一点不确定。那先不要讲我们哈、嗯，我们是音乐学者，我们不一样。但是也没有说不一样，就是我们好像不会说自己是音乐家，我们会说自己是学者、嗯
0: 。那是现在，现
1: 在，现在，我们讲的是现在。嗯、那音乐家比较典型会想到的，可能就是演奏家，嗯、这个是最第一个会想到，就是在台上演出的那些。那也包含了像是乐团的团员，就是一起演奏，不一定是独奏家，也可能是合奏的。嗯那或者是再来就是我会想到的是老师吧，就是音乐老师教育的部分、嗯。那还有什么？呃，好像差不多吧。典型的我们会想到大概就这两个。嗯
0: 、那比如说你你所知道的一位演奏家，他们平常都在做什么样的工作
1: ？我猜如果是真的以演奏为职业的，比如说乐团团员的话，嗯
0: 、比如比如说台湾很有名的林兆亮。嗯
1: 他林昭亮的话，他大大演奏家哎，大演奏家，大演奏家吗？应该就练琴然后表演吧
0: 。通常吗？对啊，对。那乐团团员的生活，你有了解吗
1: ？也是一言以蔽之的话，应该也是练练习，就是可能排练跟乐团排练、嗯，可能自己也要在家里练，然后排练，然后演出这样
0: 。但这样听起来，总而言之。现代的一位，不论是演奏家或乐团成员，这些音乐家们，基本上他们平常的生活就是演奏音乐为主，嗯，不太会去做其他一些奇奇怪怪的事情
1: 。真的都蛮围绕在这个音乐，比如说就是要演出这个音乐为主，那你练习也是为了要演出展演
0: 这个音乐，或者就是顶多就是教学，比如说真的去学校里面当老师教。教学生小呃乐、欸、器这样子
1: ，但教学严格讲起来也是围绕着演音乐的對,对对对，因为你也是要教你的学生演出一个音乐这样對,、嗯、对
0: 。但在三百年前的德国，也就是巴哈这一辈的德国呢，我们刚才讲了这个巴哈家族多数成员所任职的这个城镇乐师，他们的工作是一个蛮复杂的。不单纯只有表演音乐、演奏乐器这么简单，而是他们可能要从事许多复杂的工作。因为呢
1: ，这所谓的复杂是指说很多不同的项目组成的、嗯、是吗
0: ？没错，因为在自中古以来，中古欧洲以来，其实本来没有成镇乐师这个职位。那可是其实一个市政啊。一个一个村落或城市，他们还是会需要一些音乐演出，比如说在村落，你有庆典的、嗯、庆典的时候，丰收季节、婚礼，呃，没有没有，呃，比如说圣诞节，啊、比如说呃复活节这些基督教的节日的时候呢，嗯、会需要举办这种市集啊节庆的时候呢，人们会需要音乐，音乐家。嗯需要演奏家来表演乐器，增加场面，增加热闹程度。另外就是你刚才讲到的婚礼、丧礼，婚礼、丧礼也需要音乐。但是在中古时期的时候呢，比如说城市还不够大，村落不够大，那当他们需要音乐的时候呢，他们可能就找那种流浪的音乐家。我们早期以前讲说什么犹太人，中古时候的犹太人，什么吉普赛人。这些人他们以音乐表演为生，但他们游荡全欧洲的各个地区、各个城市。今天这边有婚礼，他们就来；明天那边有丧礼，他们就去下一个城镇。所以说，他们是一个没有定居在某一个城市的。但等到了中古晚期，进入文艺复兴，比较近现代以后呢，欧洲的城市开始范围扩大，人口变多，那。婚丧礼的举办的次数频繁，然后节庆的规模也越来越大，市集越来越大。于是呢，当地的政府就会开始来想：既然我们需要那么频繁的请音乐家来演出，那为何我们就不不如请他们定居在这边，给他们一个职位，就叫城镇乐师，或者是城镇吹笛手，有各种的不同的称呼。固定的聘请他们，然后这个城市的婚丧礼就有他们包了。嗯哼，听起来很棒吧？对音乐家来讲，这也变成一个很固定的职位的工作，有稳定的收入
1: ，比较保障的
0: 感觉，感觉<笑>没有错。或者就是节庆的时候就去帮忙、
1: 嗯
0: ，市政府有需要音乐表演，比如说什么典礼音乐的时候，也可以请他们来帮忙。嗯，所以这就是。城镇乐师这个工作的开始，尤其是像巴哈他们他们家族的人，大部分做的是这个职位。当然，我必须说，那个年代不只是只有这个音乐工作，而是我在讲说，像巴哈家族的多数人员，那时候担任的工作是
1: 像这,这,这一类的城镇乐师
0: 。而不而同时，在可能还有什么宫廷乐师啊，什么教堂的那个，我们之后有其他巴哈系列的会讲。
1: 但是在这个比较，巴，他以前的家族成员多数是从事这种城镇乐师的工作
0: 。那为什么我说他们进诶、哎，他们被城市聘请之后，除了音乐演出，还要做很多其他的事情？所以他们必须要有很多不同的能力。我们刚才之前讲的，那就要再想，我们就要重新来回想一下，到底一个城市以前的。古代呃中中世纪或者是近现代的欧洲的城市需要什么样的音乐或者是声音、嗯？我想最简单的一个最基本的的声音是报时。我们要
1: 讲现在是几点钟
0: ？对，就是我们应该有看过一些什么中古的故事，听过一些欧洲的故事啊，或者是什么童话。他们会说，我们每天以前的，如果是很小的村落，他们不一定有那个设立那个钟塔嘛，钟楼，他们不,不是用钟楼来报时，哎报时，而是我们有听过一些故事，是他们请喇叭手每天，比如中午的时候，在那个比较高的地方吹喇叭报死。说现在几点，傍晚的时候也要吹喇叭报死，现在几点这样子
1: 。所以是其实它的作用就是跟。中塔的钟声是有点像
0: ，对，但是就是，但是他
1: 们盖不起一个钟，但是他们
0: 可能就请一个乐手来帮忙吹，嗯、所以报、嗯、时是一个工作
1: ，也就是说他们基本上一定要会喇叭这样乐器對對
0: ，对，对、嗯，然后呢，还有一个工作是中鼓的时候，他们这些城市通常都有城墙，因为他们可能会害怕外敌来侵犯，但是在城墙上面呢，总是要有守卫。当守卫发现敌人来进攻的时候呢，他们当然马上拿起他们的喇叭一吹，告知全部村落的人有敌人来啦，我们要开始来打仗啦，这样子。嗯、那所以要会吹这个的人呢，他也通常会是城镇乐师。嗯，那所以代表一件事哦，城镇乐师可能也要被负责叫去城墙上面去守卫、
1: 嗯、城
0: 市，因为
1: 他看到他直接吹最快，对对
0: 。对<笑>或者是他必须要具备这一部分的能力，嗯、所以这也成为了城市聘请这些音乐家来的一个原因哦。然后其他的呢，比如说守夜，嗯，也有可能
1: 类似的。
0: 对，中国中国古代是什么？哎、欸，那个什么三三地
1: 小心火烛，打那个板子棍。對
0: <笑>但是在这边的城镇乐师守夜的时候，可能是拿着一个弦乐器，拨弦乐器，类似吉他的这一种。然后在路上也有人是唱歌，可是也有人就是弹着音乐这样子，所以你看,看，光是这两项不同的需求，就需要的管乐跟弦乐器。嗯、那除了这以外呢，就包含我们刚才讲的节庆啊、婚丧礼，然后还有很多记载是他们可能要被叫去打杂，有一部分是比如说抄谱、嗯，然后一部分是他们也可能。通常有受过一点教育，那他们可以抄书这些，或者是偶尔帮忙做一些、呃、市政府的杂物，因为他们就是市政府聘请的人嘛
1: 。跑腿对
0: ，然后
1: 文书方面的
0: ，或者是设立什么活动啊、嗯，比如说酒席啊、宴会，他们可以帮忙组织安排。嗯、毕竟他们了解怎么举办一个，比如说庆典什么之类的、嗯、典礼流程的安排。所以显然他们。的工作里面不只只有每天一直演出乐、欸，演出音乐，他们还要做这些不同的
1: 。那他们在这些婚婚丧喜庆，他们的乐器主要还是管乐吧？我想
0: 管乐或弦乐都有可能
1: ，都有可能
0: 。对，但是比较难的应该会是他们应该没办法弹键盘乐器
1: 。哦，键盘乐器算是进阶的乐、嗯、乐器种类是吗
0: ？对，因为毕竟这种乐器也没办法搬到室外，通常。嗯比较少被搬到室外哦，他们应该也会打击、嗯、五类，嗯，对这些打击乐器，因为这些乐器很适合在庆典啊、节庆啊、婚礼啊上面使用，
1: 因为室外的场合吧，就其实是要大声一点的乐器比较好，所以像管乐器、打击乐器是应该是最适合的。那弦乐器我觉得看状况
0: ，弦乐器有可能，比如说典礼如果是在室内举行的、嗯
1: ，或是比较小的范围，对，就是也是也是可
0: 那他们、呃，抱歉，呃，在我们刚才这样讲下来，就可以看得出来，他们的，呃，要要，呃，业务啊，就好像很多元化，什么婚丧礼啊，什么我刚才讲过的这些哨塔守卫什么，而其实呢，虽然我刚才讲说他们的，嗯、呃，他们是由市政府聘请，而且通常都是终生制
1: ，是哦，对，那很保障哎、欸，对，很
0: 保障。<笑>感觉好像我们的公务人员嘛，可是事实上，他们的薪水只有很少一部分是市政府直接给。简单的讲，市政府给他们一个底薪，但是其他的薪水他们得要去接这些不同的婚丧礼、不同的奇奇怪怪的工作，来凑足他们足够的收入
1: 。感觉好像保险业务哎、欸，有一个底薪<笑>，然后就是剩下的是看业绩
0: 。对他们并不是像我们现在的台湾的公务人员永远就是来一,一每个月收一笔薪水这样，而是他们必须这个月的底薪可能只够，比如说一个人生活，那养不起小孩，所以他们就这礼拜要去接一场婚礼，下礼拜一场丧礼，然后再一场节庆，这样凑足他足够的薪水。而事实上，在许多的记录上可以看到，婚丧礼对他们来讲是很重要。所以就曾经有一位城镇乐师，那一位城镇乐师也跟巴哈家族非常有关系，是在。巴哈所生活的那个城市的邻近的城镇担任城镇乐师，他叫做 Sebastian Nagel。这位纳格尔先生，他是巴哈的教父
1: ，所以他们都叫 Sebastian， 对，是这样，
0: 都叫，对他就是冠他这个 Sebastian 的名字给我们所熟知的约翰 Sebastian， 呃， s e b a s c h 那这位纳格尔呢，曾经有一次很惨，就是他们那个城市的领主是一个贵族。他的弟弟过世，那在那个年代，有时候贵族逝世,世之后呢，会有下一个禁制令。那个领主不那个领主就要求他所统治的城市半年内婚礼上不能演出音乐。
1: 好惨
0: ！就是因为你你大家都那么快开心不行，你们要为我的弟弟哀悼这样。所以，就那半年，那个城市他们的婚礼就没有音乐，不能一举行音乐。那对纳格尔这样的城镇乐师来讲，那就惨了。他的收入可能直接减少三分之一他
1: 业绩的那个都没了。
0: 对，所以那位纳格尔先生呢，就只好跟着其他城镇乐师，他的同那个同业人员一起写信去陈情，跟这位领主哀求说：“拜托，把这个限制令给取消吧，我们需要。”生活，我们快活不下去了，这样
1: 就够有成功吗
0: ？不知道，包括我们只看到这个记录，<笑>但最后有没有取消或提早结束，这个不知道。嗯，但是从这一点就可以看到，我刚才讲到他们是市政府聘雇人员，但是他们的薪水就真的好像是并不是我们想象中那么稳定，而是很看天吃饭
1: 。我记得巴哈也有过类似的讲法，对不对？我先讲一下我，我看我讲的对不对？我记得、嗯、对不对、嗯？就是他那时候应该是刚到莱比西任职嘛的、嗯、时候，然后总之重点就是他写信给一个朋友，然后就抱怨说莱比西这边空气太好了，那空气太好是吧？嗯，然后就造成了这边的人都很健康，那很健康就造成了大家都活着很好，所以那个丧礼的那个数量就不够。然后，所以导致他的收入就降低，这样子
0: 。没错，有这一笔记录。对，对有
1: 这一笔记录
0: 。对，那我们刚才讲的这些，呃、他们必须要演奏婚丧礼啊什么的这些事情，就显现他们的工作内容非常多样化、嗯，所以也代表他们的收入的模式也很多样化。就像我刚才讲的，他们每个月就只有一个底薪，然后必须要很多不同来源的收入，而且这些收入也很有趣。不是每一笔收入都是实际的金钱，有时候他们可能为这个演出，哎，为为这个丧礼演出，但是商礼的人给他们的是，比如说他们的食物，那比如说他们有时候为市政府工作，可是市政府跟你说，我们直接给你我们酿好的酒，嗯，所以在他们的账本啊，或者我们现在人看到的账本里面，就可以看到 ，OK。我这个月拿到木材，那个下个月拿到酒，可能再过下个月拿到衣服，不是每一笔都是金钱。而且通常市政府聘请他们成为城镇乐师之后，他们是拥有免费的住所的。那所以这样子统整起来，就成为一个还蛮有意思的，跟我们现在所想象不同的。他们有他们的各种福利，然后他们有他们各种不同的收入。但同时，也有可能就是这些城镇音乐家、城镇乐师，他们就必须为他们的这些收入烦恼。说、嗯、，OK， 我想要多接一点工作，就必须要去多拉一点婚礼，甚至对多呃多拉一点婚丧礼，然后多做一点别的事
1: ，就是要多赚一点外快的感觉
0: 。对对，那就要看他们每个城每个城市还是有一些不同的、嗯。那之后我再讲到。巴哈在不同地方任职的时候，我也会讲到他们在那边有一些类似的情况。哦，对，其实巴哈的我们讲的这位萨巴斯蒂安·巴哈，他的一生是没有当过城镇乐师。嗯，他但是他当过的管风琴师呢，跟后来最后在莱比锡担任教堂的乐长这两个职位，跟我们今天讲的城镇乐师还是有一些共同点，但有一些相异之处。那这之后呢？当我在讲到那边的时候，这些我们今天所知道的，他们工作上有很多不同业务啊，工作收入上有很多不同的薪水，这些东西、这些概念都会在那边再次看到
1: 。我们有观众问说：那乐师会唱歌吗？如果是这种成镇乐师的话
0: ，嗯，以那个年代来讲，声乐一直是学音乐的一个基础。我想你可以讲你的经验，就是在你学你在念古乐系
1: 呃， oh, 我们古乐系就是我们系啦，就规定说每一个学生都要复修声乐，因为我们的老师觉得说声乐是一切音乐的起源，应该说意思是说它是最自然、最接近我们人原本对这个音乐的想象的一个种类这样子，因为乐器毕竟它是有点说透过这个。机械或是透过其他的东西去呈现音乐，可是可是声乐是最自然，就是从你自己身体里面发出来的，所以就最贴近我们对那个音乐的想象。至少我们老师的理论是这样子，嗯、所以说他觉得不管你是学什么乐器，你可能有不同的专长，可是声乐它究竟是一个基础，这样子对于音乐的理解是一
0: 个基础、嗯。你们老师非常了解那个年代
1: ，对，这其实也是蛮古时候的想法
0: ，嗯、对。那那个年代本来，比如说学校的音乐，他们那个年代的学校音乐课，或者是你只要想要学音乐的基础，的确会先从声乐。然后，不过像巴哈家族的这些城镇乐师，他们通常也都是学徒制，他们不一定会去学校学，而是他们找一个老师傅。那他们跟这些师傅学的时候，一开始进入师傅的家里面，住在师傅家的时候。家里也也可能要先从打杂工作开始，然后呢，过了几年，打杂到一定之后呢，师傅会教他们如何演奏乐器。在学习演奏乐器到一阵子之后呢，师傅可能会教他们如何抄谱，如何修理乐器。总之呢，在经过这样子多年的训练之后呢，他们总算被认可，可能被城市或者是被其他的城镇乐师认可說，说这个人可以成为城镇乐师。那。这个这一位学徒，他可以出师了，他就可以拿到一个成为城镇乐师的证书。而我们现在也能找到好几份保存下来的这些证书，上面的内容很有趣。他们会讲说，这位城镇乐师，这位某某某，他具备拥有演出多种不同乐器的能力，以及应付各种不同场合的能力。这就很符合我们刚才所讲，他们必须要能有不同的乐器，然后应付不同的场合，就比如叫他们去占哨，叫他们去吹婚丧礼，或者叫他们去举办典礼，他们也都有学到。这些证书就可以更证明这些他们的音乐生活是跟我们现在所想象的是很不同的。而同样的，他们的教育方式就是这样学徒制上来的，也跟我们现在所想的学音乐的方式。也有点不同，对
1: 。我觉得可以再补充一下刚才那个声乐的问题哦。其实那个乐是他们的工作内容，应该唱就是工作的时候唱歌，并不是最主要的项目吧？嗯、主要还是乐器演奏、嗯，因为当时唱歌其实比较多，应该是比如说宫廷里当然可能演歌剧或干什么的时候会唱歌，那教会里面有唱诗班要唱。可是，在这个一般的这种城镇的工作里面，其实是以器乐为主，而且器乐是刚才讲的管乐器啊，或者是弦乐器、打击乐。其实刚才你在讲的时候，我就觉得蛮有趣的，因为像我们现在的人学乐器，大家都说啊，钢琴是基础，学好钢琴，你学其他乐器比较快。可是照你刚才那个逻辑，就是其实键盘乐器反而是蛮少人有机会接触到的，就是以这个城镇乐师的系统。
0: 所以，当我们再回到巴哈的父亲安布罗西乌斯跟巴哈他幼年的时候，跟着他爸爸妈妈在这个城市生活的时候，我们就可以来想象一件事情，就是巴哈的幼年生活可能是怎么样。首先，他的爸爸是城镇乐师，然后他爸爸应该会有像我们刚才讲的，收了很多学徒，所以他家里会有学徒跟着，哎、呃，我们的小巴哈一起生活。然后呢？其实这些城镇乐师不只是男生演出，他的太太通常也会乐器，然后跟着，哎，老公一起演出，甚至连小孩子，只要小孩子乐器学起来都会带出去，一起应各种场合需要的时候，会叫出去演出。所以我们的这位，呃、哎、呃，塞巴斯蒂安·巴哈，小巴哈，他小时候应该也跟他父母。父母一起出去演出过。当他开始学了乐器之后，
1: 嗯
0: ，但也很有意思的是，他爸爸就五度后我们讲，其实是比较擅长选乐器跟管乐器、嗯。所以巴哈小时候，其实他第一个学的乐器，应该是一个总体琴或小提琴的乐器，嗯，反正不是键盘乐器，
1: 应该不是。
0: 因為他他一直到了他十岁的时候，父母巴哈的父母双亡。然后他投靠他的大哥，他的大哥是在另外一个城镇当管风琴师，直到那个时候，他才在那个城市跟着他大哥开始学管风琴，才开始学键盘乐器。所以他们的学习方法是跟我们现在很不一样的，他们从弦乐、管乐器开始学。那，呃、这小这些呃这些呃城镇乐师的生活状况，就是他的家庭状况。也跟我们现在所想象的音乐世家好像有一些不同吧，或者是我们想象莫扎特的故事好像也跟我们想的不一样。毕竟莫扎特也比巴哈这个幼年生活还晚了快一百年，所以这是一个比较少被人知道的一个
1: 面相面相吧，而
0: 且是很有意思，跟我们所想象的巴哈是有一些很大的不同。
1: 就是巴哈，他后来确实在当代其实也就有，他是一个被被人认为说管风琴弹的很好，键盘乐器弹的很好。可是其实他最早学的乐器其实反而不是键盘乐器，而是跟他的父亲这一系个家族的传统的这个城镇乐师的乐器，就是弦乐器啊管乐器是反而比较接近。当
0: 然我记得有一个说法是，也有一个记录讲说巴哈的。中提琴拉得很不错，好像是他曾经在科登的还威马的时候，也有有时候去客串，对，帮忙拉中提琴、嗯
1: 。但是可能到了他后期，比方说他到了莱比锡，他做这个教堂乐长。他要管的事情很多，那他教堂乐长他可能要训练唱诗班，或是他要做一些其他事情，他要帮演出的时候，他比较是在一个领导的位置，那当然弹键盘乐器的机会就会高很多，因为你中体型夹在中间，就也没有办法给大家，比如说拍子啊或什么，但如果你是一个大键琴的键盘的演奏，你在前面你是可以有点像指挥一样，啊，这个我们之后有机会可以再详细讲哦，什么大键琴站在坐在那边可以当指挥这样。
0: 不过当然，巴哈他后来没有当承认乐师，所以他的人生当中应该是没有去什么哨塔上面站过哨。当然，我不知道他小时候有没有跟着他爸爸一起上去上过哨，或者是呃去去什么守夜这样子。但是他长大之后，婚丧礼这些的演出也是很频繁，就像你刚才讲到这个巴哈的书信里面写到的。那这些东西以后也是他的经济来源。以后他有很多，当他发生困难的时候，当我们看到说他以后有什么一些经济上的困难的时候，我们真的很难想象，因为他发生的状况就跟现代的音乐家不一样，但是是跟当时候这个现象是比较接近的。而且同样的也可以看到，虽然他从从未当过城镇乐师，但巴哈其实也会很多种不同乐器。再之后啊，他还要会作曲，然后也还会,会指挥这些，那就是那个时候的多数音乐家的一种能力，或者就是一个必备的能力。我们必须要说，也许那个时候只会一个乐器的音乐家，是真的找不到工作的。对<笑>对
1: ，当然可能每个人有他擅长、比较擅长的乐器，可是基本上一个人会超过一样乐器，应该是蛮基本的啦。如果是比较专业的音乐家的話，的、嗯、就是说以,以音乐当成他们的工作、嗯、主要的工作收入来源的话，嗯、基本上应该都要会超过一样乐器。就算是受雇于宫廷的、呃、音乐家或是演奏家、嗯，他们基本上也是要会不同的乐器這樣
0: 。好，那今天我就主要讲这个巴哈家族的一个起源跟。他们的工作，我想之后当我在讲继续讲巴哈他的一生的时候呢，嗯，下一个下一个有关于巴哈节目，我可能会讲他在他如何学习音乐的一些年轻时候学习音乐的过程，那个是他在学校直到他出师开始当呃从事他第一份工作之前的这个过程，他怎么学，他受到什么音乐的影响。但在之后呢，我在讲他在各个城市担任从事工作的时候呢，又可能会回来讲他这些工作的上面的一些跟现在我们所知道的差异、嗯
1: 。其实这个城镇乐师这个东西是当时真的是一个蛮重要的部分吧，在整个社会的运作里面，其实算蛮蛮就是普遍存在的一个现象。但是以我们现在的角度比，比较难去理解这一块。当我们想到呃音乐古时候，比如说我们讲到巴洛克音乐，我们可能都想到了一些、呃，比如说教会音乐啊、宫廷的音乐。但是其实像这一类的城市乐师的这个这个工作跟他们所做的事情，是占整个社会的音乐的展演的，也是蛮重要的。
0: 嗯、呃，其实我们现在好像对这些城镇乐师的工作，或者是他们演奏什么样的城市音乐，了解是比较少的一个最主要的原因是，他们几乎比较少留下一些乐谱。毕竟他们那时候有时候师傅是口传心授，他们可能就是模仿着师傅去把一首曲子练好，然后之后演出一直重复使用，所以他们并没有把它超谱成下来，而。宫廷啊，或教堂，他们就会比较常把这些乐谱保存下来。那今日也就变成说比较容易找到资料跟研究。但这二十几年关于这个城镇乐师的研究是越来越多的成果出来，所以才有今天我们能对他的样貌有更清楚的一个了解
1: 。但我觉得这些成果比较多还是在于整个社会啊经济结构的描述。但至于他们到底吹什么音乐，那个。音乐谱其实真的要找到是非常困难的，这其实也是我觉得音乐史的在整个叙述上面，我们常常也要去反省的一个点吧。就是说，我们因为那些音乐有留下来，我们知道，所以我们用留下来的资料来重建那个历史的样貌。但是没有留下来的东西，并不代表它就不存在，所以我们要真的是常常可能要去思考到这一块，才不会觉得说好像。呃，比如说全巴洛克的人都在演奏某某一类型的音乐，但是实上只是因为这一类的音乐可能刚好有非常多谱留下来，或是保存的特别好。那有时候也是我们常常看到一些不同的例子，比如说它真的是就是很意外的突然被保存，就是一份谱被保存的很完整，那我们可能就对这一个东西特别的了解。当然这是好事，但是我们也不能忘记，就是其实还有很多其他的东西我们不知道。只是因为他刚好没有留下来，而不是他不存在，或是他可能比较不重要
0: 。我们也可以来看看，好像有观众留一些问题
1: 。我觉得我们都讲到嘞，我觉得刚才那个面包师傅这个我们就不可考了。<笑>嗯、对，我
0: 不知道。<笑>但是那个有人问说，汉斯·巴哈就是巴哈家族在德国的第二代这位先生，他是学什么乐器？就如同我们刚才讲的，城镇乐师大部分就还是以弦乐器跟管乐器，然后通常都不止一样。所以如果那时候有什么乐器，比如说小提琴、中提琴，可能他们都必须要会。中提琴、大提琴，那管乐器可能喇叭、长笛，他们也都要学会。可能不一定很厉害，但是他们就是要说，今天被要求说要吹的时候，就要会吹这样。
1: 我想他们对于每一样乐器的专精程度，一定没有我们现在的人来的好啦、嗯。因为现在人都是专攻一样，甚至最多两样乐器。那每一个就是能够花的每一个乐器能够花的时间当然是更多。但是以前他们就是我这个也会一点，那个也会一点，然后以当时的这个状态就是够用是比较重要。那我一个人可以当。很多不同的位置使用，对当时的那个使用情境来讲是反而是优势吧
0: 、啊？应该讲对雇主来说是优势、啊。<笑>对
1: ，就他聘一个人，可是这个人可以这里用，嗯、也可以那里用、嗯。我突然想到，像巴哈的第一份工作在威马，哎，那也不是他的
0: 第三份工作
1: 。没有，没有，没有，他前面有一段时间好像是在威马做一个，哦、对对，那是在，是真的是他第一份有签约的工作吧？如果我没记错，就至少有留下来的。那他只在那边也没有很长
0: 的时间，不到一年。
1: 对对对，但是当他当时的那个，就是我们看到他那个雇用的那个文文件上面写的是，他是一个类似像仆役或是什么杂打杂人士的这样子一个一个说明这样子。那他进去里面到底做什么，我们其实也不知道，就是至少那个文件上面没有写的很详细。但是我们从当时的状况，我们可以推断。就是他进去可能有做跟音乐相关的工作，但是也可能有做完全不相关的工作。因为听说当时就是有资料留下来，就是他们的什么厨师啊、他们的园丁啊都会乐器。也就是说，这些人就是他们一一方面在这个维玛的宫廷，他们要在需要音乐的时候，他们可能就是要去。主乐团，然后拉一拉，吹一吹。但是他们可能平常在不没有音乐以外的时候，他们可能有的人要厨房煮菜啊，有的人要就是去花园帮忙。对对对，就是类似像这样。那巴哈其实也，巴哈就跟这些人是属于同一型的工作的内容。所以当然可能巴哈比较音乐如果比较厉害，他可能负责比较多音乐的部分。但是不排除就是巴哈也去花园工作，或者也去厨房帮忙，这是有可能。那我们今天的内容差不多就到这里， oh. 因为我们要很准时的去看我们的戴姿颖比赛啦，<笑>那,<笑>那很重要呢？ Oh. 那我们下一次的节目呢，就是我们巴哈的系列会继续，但是下一次呢，会从我这边就是介绍一点跟这个古乐相关的东西。那我应该会从这个我最了解的这个键盘乐器开始，就像上次有稍微跟大家提到，我现在主修大键琴。那大键琴到底是什么？它跟钢琴有什么不一样？然后在呃比较巴洛克时代左右，我们除了呃大键琴以外，我们还有别种的乐器，比如管风琴，比如还有所谓的古钢琴，还有所谓的老式钢琴，就这些东西到底有什么不一样？那我们下次的节目就会跟大家来做一个介绍。那我们下次的直播时间呢？我们会一旦有确定的话，我们就会公布在我们的粉丝专业。那再请大家多多支持咯
0: 。谢谢大家。好
1: ，谢谢大家。那我们今天就到这里，拜拜。拜拜。